0: 好，进入我们今天的从华尔街到陆家嘴，我们关注一下相关的一些信息啊。上周五呢，备受期待的杰克逊霍尔央行,行行长会议上，美联储主席耶伦发表了讲话，而且在讲话当中暗示年内加息的脚步已经临近了。那么，华尔街对于这个加息的预期究竟是怎么样的呢？我们来看一下记者从纽约发回的相关报道
1: 。备受期待的杰克逊霍尔央行行长会议上，美联储主席耶伦表示，考虑到目前美国的就业市场、经济增长和通胀水平都有所改善，最近几个月来加息的可能性进一步增强。市场对耶伦讲话的第一时间反应是偏向鹰派，但同时，交易员依然认为美联储将会等到十二月方才加息。但是随后，美联储副主席 Stanley f i s h e r 接受 CNBC 采访时提到，下周将公布的非农就业数据以及未来公布的经济数据对美联储的利率决议有决定性影响。f i s h e r 表示，过去三个月就业市场增长得以巩固，美股随之走低，美元走高。芝加哥商品交易所的美联储观察工具显示，交易员对九月加息的概率预测为百分之三十，对十二月加息的概率预测为百分之六十。Uh,
0: she certainly met expectations. She left the door open for a rate hike as soon as September, but there were no firm promises in that speech.、Uh, but definitely, given her comments, I would definitely expect at least one rate hike sometime this year. If I had to place a time on it, I think they move in December after the U.S.、Uh, presidential elections. Um, they do see strong improvements in the U.S. labor market. That's pushing them to tighten, but they're not going to do it at a very fast pace.
1: 美银美林的分析师认为，耶伦的讲话就好比加息前的一场热身赛。在美股的传统淡季，美联储主席维持了其一贯的谨慎措辞。九月加息大门仍开，但是没有给出任何的承诺。在不到一周的时间里，美股将会迎来八月份的非农就业报告。耶伦当然不希望在此之前给予市场任何明确的信号，以免将自己逼入墙角。第一财经记者葛尔、申宇峰，美国纽约报道。
0: 哦、那么，这个耶伦偏向鹰派的表态呢，也让市场对于这个美联储短期内加息的预期是明显的升温了。那尽管呢，美股在上周五是震荡收跌的，但是对于经济敏感的像金融科技类的股票呢，仍然是走强的。有分析师指出，加息就意味着美联储对经济前景的一个乐观的预期。这个呢，又有助于提振美股进一步的走强。但是呢，呃，也有分析师认为，加息将会打击人们的风险偏好，美股恐怕会受到一些负面的影响。那全球央行在货币政策走向上的这个分化，好像是越来越明显了。美联储政策的去宽松化，以及欧洲、日本等国家货币政策的再宽松化。那么另外呢，在这个相关的会议上啊，日本央行行长的黑田东彦呢，他再次重重申了说，必要时将会毫不犹豫地加码货币刺激，而且宽松还是存在空间。另外呢，欧洲央行的执委科尔也在相关的会议当中表示，如果各国政府你再不行动的话，欧洲央行将会加大刺激力度。就此呢，有不少的分析人士预计，欧洲央行可能会在九月的利率决议当中推出更多的一些刺激措施。好，我们再来看一下其他方面的一些消息啊。据德国媒体报道呢，德国经济部长加布里尔表示，欧美跨大西洋贸易与投资伙伴关系协定的谈判事实上已经是失败了，只不过是没人站出来愿意承认而已。那么加布里尔呢，还进一步抨击了这个谈判，说呢，欧盟和加拿大之间的自由贸易协定，对于各方来说是更为公平。另外呢，当地时间的八月二十七号，韩国与日本两国财长在韩国首尔举行了会谈，并且呢在会后宣布，两国同意就重启日韩货币互换协议展开相关的磋商。那这个货币互换协议指的就是在发生紧急情况的时候，双方啊用本国的货币向对方换取美元或者是对方的国家货币。日韩的货币互换协议是在2001年开始启用的，互换的规模一度曾经扩大到了700亿美元。那近年来呢，因两国啊因为这个领土纠纷等一些相关的问题，关系恶化了。这个协议在去年二月期满之后就没有续签。而今年以来，随着这个英国脱欧和全球经济前景的不确定，日韩两国的经济界又出现了希望重启这个协议的呼声。好，关注了宏观方面的这个信息之后呢，下面呢我们再来关注一下隔夜美股呢收盘的大盘的表现，我们来看一下相关的信息啊。这个是在上周上周五收盘之后来看一下，道琼斯呢是跌去了百分之零点二九啊，最新是收盘报在上周五收盘报在一万八千三百九十五点四点，纳斯达克呢是微涨了百分之零点一三啊。是报在五千两百一十八点九二点，标准普尔呢是微跌百分之零点一六啊，最新的上周五的收盘呢是在两千一百六十九点零四点。好，哦，关完关注完了这个美股之后呢，我们将继续来两颗嘉宾呢共同来关注一下啊，到隔夜又会有哪些个股呢引起一些相关的一些信息？呃，今天呢，照样呢，我们今天请到呢是这个我们的老朋友秦总，秦总你好啊。其实大家在上周末呢都是比较关注的，就是这个耶伦的这一番一番讲话。那么我们刚才也看了一些相关的信息，不知道您对这个讲话会有一些什么样的反应
2: ？对耶伦讲话之后呢，其实那个。呃，市场反应还是比较强烈的，啊，因为十点半的话结束的时候，我们看一下那个五年期的一个国债，在耶伦是十点半结束的，那么它收益率的话一点一二，但是随后 f i s h 他讲话之后呢，在 CNBC 关于两次鹰派的一个加息的一个言论出来之后呢，五年期的一个国债它迅速的那个收益率上升了将近有十一个基点，收到了一点二十点。其实呢，我是这么看的，因为。整个一个国债的一个曲线其实还是比较一个平坦的，是吧？那么我举个例子，像两年跟十年期，那么它这样的一个基差的话，只有七十九个基点；那么五年跟三十年的话，它也只有一百零九个一个基点。所以呢，这样的一个基点其实也是创了一个历史的一个新低。我们知道 QE 是从二零一三年九月份开始的啊，那当初的这个两年跟十年的一个基差点的话，是有将近两百六十个一个基点。嗯，所以呢，基点的一个变窄或者一个所所谓一个曲线的一个平缓，那么其实对于我们那个新兴市场还是比较一个有利的啊。即使短期的我们在这边有一个加息的一个动作，那么至今的话，其实对新兴市场应该还是没有什么一个巨大的一个影响啊。我是这么看的。嗯，呃，好，
0: 那么这个确实这个大家对于这个。刚才我也提到了这个外国一个老太太，对这个一言一行，确实在近一段时间，包括全球市场，大家都是比较关注的。那么在这样一种情况之下，可能，呃，不管怎么样，这个靴子呢，最终还是会会落地的。到底如何去应对？包括现在，包括这个欧盟，包括日本等等各个央行，实际上都在进行一系,一系列的这样一个举措在里面。那么像您刚才介绍之后，如果说在这个靴子落地之后，像其他的一些经济体，是否会有一些新的一些？措施或者在这货币政策上，您又怎么怎么样的研判
2: ？我这样看的、啊，我们从那个二零一四年开始啊，二零一四年九月其实美联储的话有一个收收紧的一个动作，这样一个收紧的动作的话，其实对新兴市场已经造成了一个比较大的一个影响。举例啊，呃，以反映我们新兴市场一个 ETF 基金 EEM 的话，它已经下跌了百分之十八，包括新兴市场的一些货币，像巴西，像那个。呃，墨西哥包括那个像石油货币啊、呃，挪威包括还有是那个南非，他们的货币币种的话都跌幅的话都要达到百分之一个二十啊。但是呢，今年的情况你看，从今年年初至今，涨幅最好的货币恰恰是巴西，它上涨了百分之二十二，包括南非上涨了百分之十，包括我们的日元也上涨了百分之二十，嗯，包括挪威上涨了一个百分之七。所以说，最差的一个货币到了今年的话，反而是一个表现一个最好的一个货币，说明我们现在的一个资金在慢慢的、缓慢的话是流入到一个新兴市场中去，而且这样的一个趋势的话，从七月份开始是一个明显的一个加快啊。我们看到有八周，这个资金都是一个净流入的，是吧？速度很快。当然，我们他们那个资金的一个流入的话，还没有直接到达那个新兴市场的这些股票市场。可能第一步先是到那个债务、债券或者高收益债，所以的话，我们看到整个一个高收益债今年的一个趋势的话，都是大幅的一个收益率，都是一个大幅的一个收窄的这么一个动作，是吧？当然，我们看到像那个，因为这个速度比较快，所以我也关注到像上周。包括是周五，美元出现了一个比较大的一个上涨啊，现在百分百分比有接近百分之一个一，是吧？其实我是这么看的，不一定代表说是耶伦讲话它一个鹰派导致一个利率的一个上升，反而是因为资金过快的流入到一个新兴市场，它一个正常的一个技术性的一个回荡，是吧？就我本人而言的话，我还是比较看好下半年整个一个包括新兴市场这么一个新一个资金的一个动作。我们从另外一个角度，比如说以商品，像那个有色，现在基本面最好的一个新，它已经回到二零一四年的一个高点，包括中国的一些焦煤啊、煤炭啊。乃至于现在的是罗文刚，他们那个价格都已经恢复到耶伦在二零一四年九月美联储开始收紧的这么一个动作。嗯、有几个商品我们看到还没有，比如说像石油，比如说像铁矿，比如说像铜，比如说像,如说像铝，嗯、这些商品离开那个高点还有百分之一二十。但是积极的一个因素的话，更多的这些。一些大宗商品的交易价格正在往二零一四年九月那个那个点去靠，所以呢，我觉得未来的话，一旦靠上那新兴市场一定是能够接力棒，因为它的这个同期，从一四年九月到至今，它的一个。跌幅这个百分之十八一个跌幅一定会予以收复，因为大众商品，信息市场还是比较受大众商品的一个影响，是吧？
0: 嗯、如果我们把这个接力棒新兴市场把这个接力棒接下来的话，可能我们这个对以后的发展的一个预期应该是一个向好的
2: 。对，嗯、对美国而、啊、言，因为它还是一个资本的一个输出，它希望看到这个信息市场获得。嗯<哼>或者各个国家进行一个繁荣，是吧？而且我们已经看到这样的一个新兴市场，它一个 GDP 的一个增速现在已经出现拐头，而且在应该是在六月份，它首次已经超过一个，就是说发达国家。所以这样的一个趋势的话，我觉得越来越就是明显，而且
0: 越来越可靠啊，嗯嗯、是这样。我们更往好的去推理一下，这样一个新兴市场得到了一个发展之包括一些大宗商品等等，甚至可以能说对于这个股票市场。是不是也会产生一个正面的正相关性的这样一个影响
2: ？对，那当然了，就资金的一个流入的话，对新兴，因为新兴市场它本身一个估值还是比较一个低廉的是。我们包括看到美美股啊，这个大家都说它的一个估值会比较高，的确，因为它很多的一个热点，比如说像集中在 Amazon、Google 这一类大成长型的一些企业，其实它有很多企业在过去从零九年到至今七年的话。很多能够涨的一些股票，可能涨幅在百分之一倍或者两倍。其实它更多的是一种商业模式上的一些创新，是吧？所以这些也可能引发大家对美股现在是否已,已经是有一个高估的一个担忧。但是呢，相反，我们的一个新兴市场，它还是蛮实在的，对吧？但就是比较实在的一个经济体，是吧？这个一旦一些商品或者一些价格一个上涨的话，那么投资者在这个中间的话，应该是可以获得一个比较。满意的一个回报的。
0: 好，谢谢秦总呢，啊、就相关的这个、嗯、啊问题呢进行一些分析和解读。嗯、那么关注完这个市场之后，我们再来看一下移动美股榜的一些相关的情况，来看看板块以及个股的涨幅。榜
2: 。
0: 好，我们来看一下啊，在行业的涨幅榜上排在第一位呢是长途运输百分之三的涨幅，接下来呢是这个半导体百分之一点七，此后呢是网络软件。电脑基础系统，还有这个医药设备，这个是这个板块的涨幅情况。呃，另外呢，再来看一下个股方面啊，分别涉及到的是商务软件、多媒体软件、餐馆应用软件以及生物科技等等啊，最高的涨幅达到百分之十二点多。呃，特别要提到的是欧特克这家公司啊，它涉及的是软件这样一个行业。呃，涨幅呢是达到了百分之八点一二，目前的股价呢是报在六十八点八七，它是全球最大的三维和工程设计的软件公司。好，那么对于这样一个软件这方面的，包括这个行业，我不知道您能给我们带来什么样的一个介绍？
2: Oh, 我们看到呢 ，ADSK 的话，周五的话、嗯、涨幅比较大。其实它又是一个典型的一个案例，就是说是一个传统的一个软件商，像一个云端。迁移一个商业模式迁移，然后获得更高估值的一个一个案例啊。这个其实我们来看，这个二20零从二零零八到二零一六这个八年期间，其实 ADSK 它的收入并没有增长，基本上这八年的收入它是维持在二十亿美金左右。嗯。但是同期它的市值，它却从三十六亿美金增长到昨天的一百五十五亿美金。收入没有增长，<续>但是你的市值增长，啊嗯嗯、源于整个一个美国，就是它软件行业都是往云端在进行一个迁移啊,、嗯嗯、啊。这个我们来看一下整个一个公司它播报的一个。业绩展望或者它的一个财务的这么一个展望，那么可以看到，整个从二零一七到一八，未来这两年，其实公司还是没有一个正现金的一个流入啊，只有到二零一九年，我们才能看到有六六亿美金左右一个回流，然后到了二零二零年的话，它才会有一个，包括它的一个经营利润你才能达到一个百分之四十几，所以呢，我觉得市场对于这类公司还是。给了一个比较大的一个耐心啊，他。但是我们还可以看到另外一些例子，比如说像 Adobe 就是这家公司啊，也是也是一个很有名的。那么其实他从零八年到一六年整个一个八年时间的话，他的收入也没有大幅度的一个增长，三十六亿美金到一六年预期的我们五十四亿美金，其实增幅没有超过百分之五十，但是它的市值从一百一十二亿美金冲到昨天的五百一十亿美金。翻了整整四倍，你说你一个市值增加了四百亿美金，但你的收入只增加了十几亿美金，怎么去体验？对，是吧？所以说它是，它也同样如此，也是整个一个模式。从一三年开始，一二一二年底到一三年开始，整个一个从软件的一个授权费用开始
0: 往云端进行的现有行业的一个整体的一个特征就是一个特性。我觉得
2: 是，当然是从美国先开始的，是吧？这个因为。因为未来就是一个 cloud， 就是一个云的这么一个概念，是吧？所以呢，当然就是往云端的话，我们也能看到几大好处。第一个呢，就是一旦完成迁徙之后，它的一个收入的一个增长还是比较确认。像 a d i b a b a 现在的话，从原来的百分之十二的一个增速，到一六年我们看到已经接近到百分之十八，而且从一三年到一八年的话，它的每年的。那个净利净利润率都以百分之二左右一个速度在递增，所以从原来百分之二十很稳定，很稳定，然后他又开始盈利，是吧？当然 ，Adobe 的话它也比较特殊，这这两个公司的话，因为它涵盖了像我们的一个设计，包括一个多媒体，包括未来的一个市场营销的一个自动化，其实都在这家公司 cover， 所以的话。目前享受到一个比较高的一个估值啊，我们回回来看看国内吧，是吧？举个例子，像国内的广联达啊，这这这样的公司的话，它也做一个建筑软件的，是吧？其实它也有这样的一个需求，包括我们的那个中软国际在香港上市的，因为它也是利用一些基于一些平台、基于一些数据、基于一些应用。那么在这样的一个数字化时代的话，像这些软件外包企业，它也同样能够获得一个比较快速的一个增长。比如说一个解放者的一个平台，我我建立好平台。我拢集八万多个程序员，这些相对来说劳动力比较就是弹性比较大的劳动劳动力，把它聚集起来，然后呢，向一些价格比较敏感的一些长尾客户，我去跟他提供一些服务，改变原来的一个大客户的一个定制。然当然中软国际的话，它把大大客户定制这一个业务已经是分拆到我们国内上市的博通股份里面去，是吧？但是也看可以看到上市公司的
0: 这么一些一系列的努力。那如果说我们国内的这些企业的话，啊、您觉得从这个美国的一些相关企业有什么可以借鉴的地方吗？我觉得就是网云单据，或者说大的,者说它的发展，现在是处在它的一个行进过程当中的是一个什么样的一个节点上
2: 、嗯？对，其实我觉得可能比他们晚两三两到三年。三年其实资本市场的话，已经会给出一个迅速的反应，因为传统的软件授权企业，你的 PS 比就是三倍，不会过三到四三,三点到三到四倍之间。但是如果一旦你采入到云端，用这个订阅服务模式的话，那么我的 p s 比一定给到你九到十倍之间，嗯、所以这样的一个溢出是显而易见的，资本上一定会给你一个更高的一个溢价，去鼓励所有的上市公司一个业务的话，嗯、就往云端去进行一个迁移，是吧？嗯嗯嗯包括我们现在国国内现在有很多很好的一些 APP 应用，是吧？我可以想象像美图啊，包括起信宝啊，包括像这个名片网，嗯嗯嗯这些都是一个非常完美的利用这些云端提供。service 的一些企业，未来上市，我相信它一定有很，我我们已经从美国呢很
0: 多相关的一些公司有这样一个互通性的公司里面看到它的一个发展前景。关键是作为投资者、投资人，愿不愿意去守这两三年的这样一个时间啊好，那么有关相关的信息呢，我们先和嘉宾了解到这儿啊、呃，这里是从华尔街到陆家嘴，我们稍后继续。这里正在进行的是从华尔街到陆家嘴。以下呢，我们来关注一组最新的全球公司的资讯啊。在基建领域磨磨蹭蹭的美国，终于下定决心要改善国家的基础设施。首先就是这个铁路领域，美国副总统拜登最近表示说，将给美国国家铁路客运公司发放二十五亿美元的贷款，用以升级铁路系统，同时呢改善列车的服务。那这是美国交通部发放的史上最大的单笔贷款。美铁的一大计划就是扩建从华盛顿到波士顿之间的快速列车系统。呃，最新披露的美国证交会的文件显示呢，苹果公司首席执行官库克在上周呢获得了苹果公司的股权激励，以表彰其上任五年以来做出的贡献。那库克获得了一百二十六万股的苹果的股票，价值大约是在一点三五亿美元。另外呢，文件还显示他上周抛售了三十三点四万股的苹果股份，套现呢是在三千六百万美元。今年以来呢，苹果的股价仅仅是小幅上扬了百分之一点六。另外呢，美国亿万富翁、基金投资者卡尔·伊坎最近表示有意将所持有的康宝莱股份出售给包括比尔·埃克曼在内的一个财团。那么后者在过去几年一直坚持做空康宝莱的股票，这也就成为两位亿万富翁的争斗当中一个令人意外的转折。伊卡目前呢是康宝莱的最大的股东，而截止到六月底，他持有该公司的百分之十八的股份，价值呃价值呢大约是在十亿美元。再来看一下全球最大的公共养老基金——日本政府养老金投资基金，今年二季度巨亏是五百二十亿美元。那么该基金将这一亏损归咎于英国六月公投脱欧产生的影响。基金表示，呢两大因素导致了市场在六月份出现了特别大的波动，推高了日元的汇率，并且造成了日本股市大跌。其中一个因素是英国公投结果出乎市场意料，这就导致日元对所有的主要货币大幅升值，因为投资者纷纷买入日元以求避险。美国国家公路交通安全管理局上周五表示呢，马自达汽车将在美国召回19万辆2007至2012款的 CX-7 SUV 车型。那么，受影响车辆的是前悬挂壁球接头配呃配件呢，可能被冬季道路上的化雪盐给侵蚀，并与这个下控制臂分离，导致车辆失去转向的控制。好，关注了全球公司动态之后呢，我们将回到演播室和秦总们一起再来关注一下今天值得关注的美股，来看一下美股放大镜。好，我们将要关注的是这个半导体行业的中芯国际啊，最新的这个价格是报在五点三四，上涨是百分之五点三三，秦总啊。对于这样的一个行业，这样的一只股票，您怎么来看？我觉得首先它是国
2: 家支持啊，嗯、这个因为周五包括我们的国家的发动机也成立了是吧？接下来就是我们那个集成电路。嗯、其实从今年的它的二季报公布之后，中芯半导体的股股价增幅还是比较大，也就是百分之三十五啊。之前它一直在，包括港股它在零点六级徘徊是吧？那么出来之后呢，其实季报还是不错的，包括它的一个收入一个递增百分之八到整个一个毛利率百分之三十啊，包括三季度的一个展望的话也是八到十一个点的一个增幅，毛利率的话也是稳定在二十八左右啊，全年的一个业绩的话也有十十个,个点以上，包括毛利率在二十啊，所以呢，我觉得就是说第一个它的一个业务的一个增长还是主要是来自于包括机顶盒、包括网络链接、包括它的一个。无线一个蓝牙的一个链接是吧？所以呢，这都是我们未来的这个半导体，包括一个物联网，因为中国现在也是向这个物联网经济开始一个转型、嗯、是吧？目前中芯半导体的一个就是说它的一个线，九十纳米线上面的话，它是占到百分之五十多，但是呢，四十到六十之间纳米的。这一个生产线的话，但它那个产量才百分之四十三，这些恰恰是最好是为我们这个物联网这个芯片是做准备，是最好的，因为物联网芯片它就是强调的一个低成本，啊一个低功耗，效率要比较高，是吧？所以呢，低成本，如果你是拿过来去叫那个台积电或者说是做包括三星去用它的十五十纳米以下，那这个成本会很高。但是中芯的话。相对来说是恰恰好，所以呢，能够这样的一个物联网的一个升级，可以延长像中心半岛这些生产线。所以我感觉，包括就是，呃，它的一些无线的一些蓝牙，包括像一些。呃，传感包括像一些电源、一些芯片，未来的话可能可以占到整个一个中心半导体它收入的百分之三十以上。嗯，而且这样的一个物联网板块的一个业务群的一个占比，在其他同行业当中，它也是一个比较最高的。所以我也比较。欣喜看到整个一个股价的话，它从七月份开始，它一个增幅的话是明显高于其他一些同行的一个涨幅，是吧？<对>可能也是反映了大家对整个一个经济往这个物联网体系转迁移的话一种一种乐观，是吧？当然，我们也看到中信半导体一些竞争对手，比如说像台湾的那个瑞宇，<对>啊。他这样的话，他市值是一百亿美金。今年的话，已经上涨了，也有超过百分之五十。那他做的就是，比如说像我们现在一个 p o k e m o l l p o k e m o l l 的话，你现在直接把他。这个手机屏幕你要开着，它是一个很耗电的。那么今年的话，像任天堂它提提供了一个手腕，这个标价是三十五个美金。那么像这个瑞瑞宇的话，它有可能就是生产里面的一块蓝牙的一块芯片，是吧？所以它受受这样的一个消息的一个刺激的话，股价涨幅也比较好，是包括我们未来的话，进入到一个 VR、AR 的话，整个一个用电的。一个充电的一个体系啊，像你像那个台湾的一个西丽，今年的一个股价涨幅也非常好，从七月份开始有百分之一个三十五，市值也有七十亿美金，是吧？包括我们现在所大量看到的这些，包括苹果，苹果现在是一个双双视频，其实今年的双视频的一个概念走走得非常好，包括我们香港的那个顺宇光学，包括台台湾的那个大理，是吧？所以涨幅都非常惊人，但是我听到我跟一些韩国朋友在一些接触的话，他们跟我讲，未来整个一个苹果的这一块版面，可能背后要有四到六个这样的一个光学的一个视频头，是吧？而不是现在只是两枚，是吧？就是说你进入到未来的 VR 到 AR 的话，这方面的整个一个配置的话，它会一个大幅度一个上升，是吧？所以，呃，总
0: 体包括我。
2: 哦，刚刚是因为谈到一些手机了
0: ，是吧？错开了。实际上，呃，实际上就是说，它这个产品呢，符合了一个大的一个发展方向，对。在这样一个大的事件的推动之下，会给它带来很多的一些。机会。包括你
2: 像中心它也进入了一些汽车芯片的一个市场。好，芯片市场很大，四千五百万。包括我们的日本的一个 Razer， 它收购了三十亿美金的 Intel r c e 的一家芯汽车芯片公司啊。好
0: ，谢谢秦总呢，就这个相关方面所做的解读和分析。那现在呢是七点五十八分啊，这里是从华尔街到陆家嘴。那么今天播出的内容呢，各位。那也可以通过我们的官方微信号“第一财经资讯呢”呢进行查看。感谢秦总，好，再见。湛蓝的天空，高耸入云的现代建筑，码头上一排排豪华游艇，欢迎来到贝鲁特。漫旅杂志每年都会根据旅行者的亲身感受，从名胜古迹、文化、美食、购物等各方面，对全球主要城市进行排名。而今年的评选中，贝鲁特作为阿拉伯世界唯一的入选者，排名第十二；而同样是港口城市的美国南卡罗来纳州查尔斯顿排名第一。《曼旅》杂志这样评价贝鲁特：在一个饱受战火蹂躏和满目疮痍的地区，贝鲁特从沙漠尘土中拔地而起，拥有众多当代艺术博物馆和奥斯曼土耳其时代建筑，就像是一盏指路明灯。《曼旅》杂志认为，贝鲁特很低调，但他是非常值得一去的旅行目的地之一。不过，鉴于安全因素。